0: E eu fico cantando que nem fosse um rapper, assim, que nem fosse o próprio Fred Durst, tipo cantando, assim, é ridículo.
1: Oi ouvintes, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Inscrevam-se no canal, aproveitem para apoiar, os links estão todos na descrição. Na descrição vocês encontram também os links para achar esse podcast na plataforma de streaming predileta de vocês. E hoje, eu tô aqui com a Karen Jó. Uh! Oi, mãe, tudo bom? Tudo bem? Ela é vocalista e guitarrista do Violet Soda... E agora... Ela é mais youtuber também... No projeto de lives é? do Violet Soda... Que é o Violet Vibes... Pois é, menina... é muito divertida ficar falando besteira na internet... Tô começando a gostar dessa ideia... É, e não é uma live qualquer, né... Acontecem várias coisas ali... Tem convidados... Tem música... Tem conversa... Sim... Uma
0: super produção... A gente tem uma equipe por trás... Editor de vídeo... Editor de áudio... O cara que faz a transmissão... Um diretor... Roteirista... É uma equipe, é? Mega produção. É
1: uma grande equipe, é como se fosse quase na... na televisão, assim, é engraçado até. E eu tenho que fazer uma piada de tiozão que me pediram pra fazer com você. Eu acho péssima, mas eu vou fazer pra depois só provar que não funciona. Eu acho que eu já até imagino. <risos> Ai, ah, tá. E eu tenho que te perguntar, já que o nome do podcast é Disco, me pediram para te perguntar se o seu sobrenome, o seu nome artístico, é Single ou é Disco. Ah! Meu Deus! Quem que fez a piada, minha? Ah, eu vou te contar depois. Eu vou te contar. Assim que eu terminar essa introdução, eu te conto. Tá bom. Mas explica seu nome artístico, então, a piada fazer um pouquinho de sentido.
0: Claro. O meu nome artístico veio por causa... Que eu abreviava meu sobrenome no, na escola. Meu sobrenome na verdade é Karen de Oliveira. E aí eu escrevi a Karen de e Silva, que é o meu nome completo, <risos> mais brasileiro impossível. Aí meu professor de biologia ele começou a me chamar de Karen de Karen de Karen de Karen de E eu gostava de como suava. Eu falei, quer saber? Carindió é um bom nome artístico. E aí eu adotei o Carindió
1: e ficou. Pronto. Simples assim. E aí a, a outra historinha que eu tenho é uma história sobre um show que você foi no Family Mob quando você morava em Santos. Você foi num show do EKT e você falou que você queria muito vir morar em São Paulo e ter banda. Sim. E aí hoje em dia é quase como se você fosse uma sócia do Family Mob. Né? Você passa muito <risos> mais tempo lá do que... <risos> do que muita gente que era para estar tá lá. Pois é
0: que loucura. Ainda mais que eu fiquei um tempo trabalhando ali na, na frente, né? Então eu tava sempre lá real. E é muito louco pensar nisso mesmo assim, tipo, eu lembrar de ter vindo para cá e acabei até vendo o um ensaio deles lá no Family Mob eu falo, gente, esse lugar é incrível, eu quero muito, tipo, estar aqui nesse lugar de alguma forma. E é muito legal. E no final eu realmente, porque eu trabalhei lá um tempão, Fiquei trabalhando no Mob um tempão e tava sempre junto da galera, assim. Então, é muito legal ver como
1: a vida brinca com a gente, assim. É, é louco, louco demais. Então, quem, quem me contou essa história foi o Estevam. Ah, querido. E foi ele que também que fez essa piada ridícula.
0: faz tempo que eu não vejo ele. Agora, em quarentenada, eu não vejo mais ninguém, mas morro de saudades dele. Na verdade, a gente meio se odeia e se ama, então isso fica mais engraçado que na internet a gente
1: fica falando mal um do outro. Mas na
0: verdade a gente sabe que a gente se gosta.
1: É, fácil. Ele, ele é uma pessoa muito... Só faz cara de mal, né?
0: Exato. Ele só tem tamanho. É muito
1: querido. Muito só querido. tem tamanho. É isso aí. <risos> Como a gente tá em casa, em quarentena. A gente não precisa necessariamente ouvir esse podcast de fone. Sim. A gente pode estar tá ouvindo no computador. E, ou no telefone. E não precisa estar tá no fone. E... A gente não pode botar música no fundo aqui, porque senão o Spotify não vai deixar a gente subir. Exato. Então qual é o disco que você sugere para pessoa que vai ouvir isso aqui colocar de fundo como trilha sonora em outro dispositivo para deixar de trilha sonora enquanto ouve a gente conversar? Eu vou pegar uma
0: música que seja meio vai bola, mas não tão vai bola. Eu acho que eu vou direto na minha banda favorita, vamos falar de Foo Fighters, vamos falar de Foo Fighters, gente vamos trabalhar em cima de Foo Fighters mas eu colocaria Red Wires, Foo Fighters que é uma música pra cima, alegre mas de boinhas, vai segurando ali mantém, sabe? Não tem pressão, mas também não tem tristeza.
1: <risos> acho que... E o disco como um todo é um disco bem tranquilo. Exato. Até, né? Porque passou de breakout, ele começa a descer e vai ficando mais Ex tranquilo, mais tranquilo. Exatamente.
0: Então, acho que é uma ótima música para pessoa ouvir de fundos.
1: Maravilhoso. Lembrando, pessoal, disco.canalcena.com ou YouTube para contribuir para a discussão. E você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: vim aqui responder e compartilhar um pouquinho da minha cultura discográfica <risos> com vocês e estou ansiosa eu acho que é isso, eu não sei você me mandou um monte de perguntas só falta agora você chegar com várias e milhares de outras perguntas sei lá, vai ser um, que
1: nem é um programa do Faustão um arquivo confidencial? Coisa assim. Não, eu prometo, eu prometo que não tem esse tipo de pegadinha. As perguntas são as perguntas. Tem uma ou outra que a gente faz a mais, mas. Sem problema. Na, no geral, é aquilo lá mesmo. Então tá bom. Tá preparada? <risos> Tô preparada, então. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. ela ia ser uma pergunta quando a gente ia fazer esse podcast físico quando as pessoas iam até algum lugar para a gente conversar eu ia perguntar qual foi o disco que você escutou vindo para cá mas agora não tem mais indo e vindo então a minha primeira pergunta sempre é qual foi o último disco que você ouviu inteiro sem pular nenhuma faixa
0: qual foi o último disco nossa foi agora tipo alguns minutos atrás porque eu só ouço disco principalmente na ordem. Eu ouço disco, sabe? Eu não... Pra ouvir, por exemplo, playlist é... ou músicas no show, ou assim, tem que ser alguma playlist de coisas novas. Porque um disco sim, eu pego o disco e ouço inteiro. E hoje, por exemplo, vai, o último disco que eu ouvi, acredito eu, que foi um do Dinosaur Paula Up, que é Celebrity Mentions. Então o último álbum que eu ouvi inteiro Que foi alguns minutos atrás É o Celebrity
1: Mansions Do Dinosaur Up. Muito bom Acabei de ouvir E fala pra mim qual foi o primeiro disco Do Underground Nacional que você ouviu Então, eu era muito novinha, né?
0: Quando eu comecei a ouvir rock
1: E aí eu era
0: muito apaixonada por NX Zero Então o primeiro disco que eu vi Foi o primeiro disco Underground deles Que é o Diálogo eu adorava muito N NX Zero E esse foi o primeiro álbum que eu tinha E, tipo, eu lembro que foi uma amiga minha que deu E ela, tipo, fez uma cópia do CD dela Então, tipo, ela imprimiu a capinha Era um CD virgem, sabe? Que ela escreveu em cima <risos> Na pirataria assim. Olha, o maior capricho Sim, ela foi muito caprichosa E ela me deu esse CD do NX Zero Muito bom
1: Fala para mim um disco que te influenciou como letrista ou guitarrista. Qualquer um, não precisa ser o primeiro assim, mas um que te marcou bastante.
0: Ultimamente, é até interessante você falar isso porque ultimamente eu tenho mudado um pouco a minha vibe e a banda que tem me influenciado muito, assim, principalmente como musicista, é a banda chamada Verbena dos anos 90, assim, quase na mesma época que o full Fighters começou e tal. E o álbum que eu gosto muito deles é o Into the Pink. Tipo, se fosse um álbum que eu quiser... O próximo álbum, eu quero tentar deixar parecido com esse, assim. Porque a vibe é muito boa e eu gosto muito. É da banda chamada Verbena.
1: Muito bom. Fala pra mim um disco que você esperou muito, muito, muito. E aí, quando ele saiu, ele te desapontou demais. <risos> Quebrou, estilaceu seu coração. Aham. Uh -huh.
0: Olha, um álbum que eu, quando eu criei muita expectativa foi o da Avril Lavigne The Best Dancing... Eu era, tipo, muito novinha e fazia um tempinho que ela não lançava coisa nova. Tipo, tinha ficado num hiatozinho, assim. E eu tava muito ansiosa pra ouvir esse álbum depois de muito tempo. Achando que poderia vir alguma coisa que eu achava massa. Mas eu fiquei completamente desapontada, assim, com esse álbum. E, tipo... E desde então não
1: consigo mais acompanhar a carreira dela. Olha! O que, que esse disco teve que acabou com você, assim? Qual foi a, o resultado que não... Que não tava compatível com as suas expectativas
0: eu acho que era a minha fase que eu já tava um pouco mais dedona sabe, tipo, uma coisa mais mulher um pouco mais atitude não tão menina, assim, sabe Sim, sim. e esse álbum específico ela tá muito, tipo uh, não,
1: não, eu não me identifiquei, sabe tipo, foi meio que isso, sabe sim, é quase como se a fase tivesse passado assim.
0: exato, exato foi, foi exatamente isso que aconteceu, a fase passou olha só e aí, eu talvez fui para um lado e ela foi para o outro, e nisso a gente. nosso relacionamento acabou.
1: Acabou para sempre, nunca mais voltou.
0: Nunca mais, pelo amor de Deus. Para mim, eu acredito que a Eva foi enterrada mesmo, ela morreu e quem tá aí é uma substituta. Eu não acreditava nisso, mas com os últimos lançamentos delas, eu comecei a acreditar que foi isso.
1: Faz sentido, hein? Faz. É que eu não, eu não acompanho a carreira, mas eu confio em quem acompanha, então <risos> acho que faz bastante sentido. Faz, faz sentido. Fala pra mim, então, já que a gente tá aqui no meio de roqueiros, né? Vai uhum. todo mundo torcer o nariz pra sua, pra sua resposta, falando de Avril Lavigne, que você gostava de Avril Lavigne. Sim. Tem um disco que você acha que é incompreendido? Que ele sofre preconceito, mas não deveria sofrer preconceito? Que é um disco que as pessoas torceram o nariz antes de escutar ou de prestar atenção?
0: Olha... É, eu ouvi esse álbum depois dessa época... Mas eu sei que o Pinkerton, do Wizard... É muito incompreendido, assim... O pessoal não levou muito a sério... O pessoal falou mal dele... E eu lembro que... Eu já vi várias entrevistas que o Rivers fala... Que, tipo... Ele ficou mal com o não sucesso que teve, sabe... Com esse álbum... Mas ele é muito bom, tipo... Ele é Sim. incrível...
1: E com tanta gente falando mal do disco... Ou, ou pelo menos tendo esse preconceito... O que é que te levou a escutar... É, eu acho
0: que era de fase sabe tipo talvez naquela época não, não, não funcionou mas eu come... eu gosto de wizard né e eu fui de... eu fui conhecer um pouco depois mas eu ouvi assim e eu me identifiquei tipo eu não achei eu achei muito ele sabe eu não achei ruim sim é, eu ia escutar de qualquer forma sabe porque eu gosto da banda então eu fui eu começar a ouvir a discografia deles e acho Pinkerton tipo
1: maravilhoso é muito bom eu inclusive deixo aqui a minha contribuição polêmica falando que Pinkerton é na verdade o último disco do Weezer.
0: <risos> bafo chegou logo polêmica mas ó você tem que ouvir também o White Album Dá essa chance. Vou dar, vou dar chance. Dá essa
1: chance pro White Album. Eu fui, eu fui assim, meio tipo, ó, oh, não sei. E eu me conquistou. Tá, é importante, é importante. Eu não posso falar de discos que sofrem preconceito e não ouvir. É, não vai
0: dar, tipo, criar essa, essa expectativa que é o um, nosso, é um Weezer das antigas, porque não, é um Weezer atualizado, mas é muito Weezer. Então aquilo te cativa e é muito bom.
1: Importante, importante dar uma chance. O Wizard não é uma banda que ficou parada há muito tempo Eles têm bastante discos Então eu quero saber de você um disco de uma banda Que voltou, que ficou parada um tempão E quando voltou te surpreendeu
0: A banda que eu vou falar é uma banda que está voltando Que é a banda do meu querido Alexandre Zampieri, Mais conhecido como Capilé Que é a banda Sugar Cane Eles estão produzindo um álbum E eles estavam parados, acho que faz uns 5 anos e, e eles estão fazendo o álbum então assim, eu vou deixar aqui um gostinho de um álbum que vai sair e que está muito bom, então já fiquem aí criando expectativa porque tá muito massa. Olha,
1: <risos> em primeira mão temos aqui um furo jornalístico
0: é, exclusividade
1: eu não sei nem se eu podia estar tá falando isso na real, mas foda-se. Ops agora já foi já vou. E me fala um disco assim, tipo o Pinkerton. Um disco que você só foi ouvir muito tempo depois de que foi lançado. Mas não necessariamente porque foi lançado quando você era criança. Um disco que é contemporâneo a você. Um disco que saiu, você viu que o disco saiu e falou, é, não, não tenho interesse. Mas aí, uns anos depois, você resolveu, não, eu vou escutar isso aqui pra ver qual é que é. Então, isso aconteceu agora na
0: quarentena com o The Hives, tipo, praticamente... Todos os álbuns deles. Tipo Black Hives, Black and White. Eu comecei a ficar... Eu estou apaixonada pelos The Hives na quarentena. E eu ouvi todos eles. Tipo, todos. tipo discórdio salteado o dia inteiro. Todas as músicas sem pular, Faixa a faixa. Sequência, sério. Eu fiquei obcecada até uma época. assim Vendo vídeo no YouTube. Então, qualquer disco do The Hives... Mas em especial eu acredito O The Black and White. Tipo, é muito bom e eu recomendo. Se você gosta de uma vibe meio punk, assim, que você assista o que. Assistando, no caso, que vocês ouçam porque vai valer muito a pena. Eu gosto muito, virei, tipo, fãzona demais e recomendo que todos ouçam. Ah, também tem o Vinny Vicious, é muito bom.
1: Ai, Complicated. Ele, ele, sério, eles me conquistaram de uma forma. Que é bizarro. E foi do nada, assim? Por que que você resolveu escutar? É,
0: eu sempre assisti alguns vídeos live deles, que tipo, é muito massa, muita energia tipo, ah, quero ver um show. Ah, deixa eu ver aquele lado
1: da Hive, que é muito bom. E aí, é, eu como. Comece... eles deviam ter patrocínio da Duracell, né?
0: Nossa, eles é super tinham que ter patrocínio da Duracell impressionante a energia e tipo, eu eu fui... Eu cara, eu conheço algumas músicas, mas eu nunca parei pra ouvir um álbum. Eu fiquei, tipo, como assim, cara? E tipo, eu gostava muito deles, eu nunca tinha parado pra ouvir eu fiquei meio chocada. Aí eu comecei a ouvir, tipo, todas as músicas, assim, e cada música que foi passando eu fui me apaixonando mais, assim. E
1: foi. Hoje eu quero casar com o Pele, e se ele tiver um dia disponível, eu espero que sim tô aí pra jogo então, caso ele fale português e esteja escutando nesse momento, direto lá da Suécia temos aqui uma pretendente exatamente, temos aqui eu sei que a mulher dele também é K, acho que é Catherine, uma coisa assim então assim, olha, não vai mudar muito, sabe aí ó, tá, tá próximo tá super próximo Super. E é importante lembrar isso, né? Às vezes a gente não escuta a banda e não é nem por um preconceito ou nada assim. É só porque acaba passando batido, porque tem tantas outras coisas, né? Passou, exatamente. Passou batido, nossa. E aí, agora eu tô obcecada. Olha só. Então, já que a gente tá falando em termos exagerados, falando em estar obcecada, fala pra mim o disco mais superestimado da história. Ai,
0: vamos me julgar? Vou me julgar. Eu vou falar de alguma coisa atual, tá? Pode falar assim, eu sei que para jovenzinhas estão sendo muito, não para jovenzinhas, na verdade muita gente está gostando mas eu particularmente não acho que é um, meu Deus, Nossa Senhora que álbum, estou falando de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go eu não me apaixonei por ela talvez hoje eu não me apaixonei por ela mas eu acho que aí a galera tá tipo super, meu Deus, eles meu Deus, eu tô, tipo, gente é tipo assim, é uma é vem muito bem melhorada mas é uma menina, sabe que tá vindo, eu, eu, sabe, vamos esperar dar uns, uns anos, eu acredito que ela tem um grande potencial real, assim mas eu não não bateu em mim, e é gosto né, aquela coisa, não tô falando que o álbum é ruim eu só acho que tipo, gente calma lá, tipo, é
1: bom mesmo, mas meu Deus do céu, não é... Oh! Você acha que talvez o melhor disco dela tá daqui uns oito anos, sete anos?
0: Não, nem acho, nem acho. Acho que Porque acho que o melhor álbum é o, o terceiro álbum. Opa! O terceiro álbum é um álbum que, tipo, que já tá amadurecido, sabe? Eu nem acho que tá tão longe disso. E ela com certeza não tá longe disso.
1: Vou deixar aqui outra Mas... teoria polêmica, que é... As melhores bandas têm apenas três álbuns. Três álbuns, pois é.
0: <risos> Por exemplo, o The Hives quebrou esse, esse, essa história aí.
1: Verdade. Que,
0: particularmente, acho que passou. Mas eu, eu sei que uh, os melhores álbuns, geralmente, são os terceiros, né? Então,
1: vamos ver. Eu acredito que ela, até a terceira, já tá rainha do mundo. É, porque ela já tá bem próximo de ser a rainha do mundo, né? Então... Já tá muito próxima, muito próxima. Agora o contrário, disco mais subestimado da história, que você queria ter dinheiro pra colocar outdoor, assim, no planeta inteiro, falando, escutem esse disco.
0: Pode ser uma banda nacional que eu acho que as pessoas têm que conhecer?
1: Melhor ainda.
0: Eu acho que as pessoas têm muito que conhecer John um Filme, que é a banda de uns amigos meus são lá de
1: Chapecó. Olha... Oeste catarinense representado.
0: Muito bem representado pelos meninos. Tem muitas coisas boas lá, não só eles. Mas eles são incríveis, eles são meio que uma mistura de, sei lá, tipo Stoner, tipo Queens of Stone Age, com uma parada meio alternativa. Eu gosto muito. Eles têm um álbum que se chama Call Cover, que é tipo Kings of Leon Cover, de zoeira,
1: mas não tem nada a ver com Kings of Leon. Muito é muito bom. bom, e eu acho que todo mundo tinha que pelo menos dar uma chance para essa banda. Olha, interessante, hein? Divulgando o Oeste Catarinense, gostei de ver. Pois é, pois Me é. E sinto representada, apesar <risos> de ser do litoral. Fala pra mim um disco que você gostaria de apagar da história. Uhum. Pode ser por motivos egoístas, tipo, ah, eu odeio esse disco, não quero que ninguém ouça... Ou pode ser por motivos de, tipo, querer ver o circo pegar fogo? Assim, eu vou tirar esse disco de existência só pra ver o que que acontece.
0: Eu quero ver o circo pegar fogo principalmente porque as minhas questões são políticas. Eu quero que desapareça só no Forever do Raimundos pra nunca mais existir. Tinha que ser proibido eu quero que se foda. Muito bom. <risos>
1: muito bom. nem precisa elaborar muito nessa resposta, acho que ela já tá pronta eu acho que ela já tá bem assim né? simples, fácil de, de entender né é, não, não tem muito o que falar <risos> fala para mim, agora que a gente já falou de Ever Lavigne, Billie Eilish e bandas nacionais o disco que mais destoa da sua coleção, porque eu tô com uma ideia aqui de que a sua coleção é bastante eclética muito, muito eclética
0: é, o que mais distoa, e olha que eu tive que penar pra lembrar, viu? Eu ouço quando eu tô no meu mood chill, porque eu sempre tô no meu mood acelerada
1: 280 por hora. É... Não, vamos trocar, vamos começar a falar que é o mood hives Mood hives,
0: boa, boa, boa. Quando eu tô. Como eu sou o mood eu sou praticamente um membro dos hives, eu tenho que só fazer meu nome. Karen getting anxious, não sei. É, whatever. muito bom. <risos> Mas... É, o que mais se distou é Nora Jones, Come Away With Me. Eu amo cozinhar ouvindo esse álbum. Eu Qualquer coisa da Nora Jones, na real, ela é perfeita, é musici uma musicista incrível, compositora incrível. É, e eu amo esse álbum. E principalmente assim nessa hora de estar... Tipo, Tô fazendo nada em casa.
1: Vou botar uma Nora Jones assim, ficar de boa. É aquele disco assim que você cozinha com uma taça de vinho, assim, e se sente super adulta Ai, sim! <risos>
0: sim, por favor, é exatamente esse álbum. Exatamente é esse é álbum. música de
1: gente adulta.
0: Música de gente adulta. Às vezes eu tenho dessa, às vezes eu, eu tento ser adulta e aí vem uma Nora
1: Jones pra amadurecer. <risos> é, é importante, é importante. E também pra balancear o mood hives, né? Nossa, porque eu sou muito. Meu Deus, acho que quem me conhece sabe. Tá, ah, é importante. É importante ter um, assim, pra aliviar. E qual é o disco, então, já que você é elétrica e talvez ansiosa... O disco que você mais ouviu na vida? Então,
0: quando a gente fala de disco que eu mais ouvi na vida... A gente tem que, tipo, pensar em toda a minha vida nesses 29 anos... É, de vida, se você está ouvindo em 2020, um ano que não existiu. Então eu vou ficar mais um ano aí com 29. Quem sabe ano que vem faz 30.
1: Exato, esse aqui não vai contar.
0: Esse não conta, você não conta, você ignora esse ano. Então, o disco que eu mais ouvi foi Spice Girls. O disco no caso é o Spice World. Das Spice Girls. É com certeza o disco que eu mais ouvi na minha vida. E até hoje é o disco que eu mais ouvi na minha vida. E
1: provavelmente vai ser. Peraí, peraí que me deu branco aqui. Esse é o primeiro ou é o segundo? É o primeiro. Esse é, esse é o segundo. É o segundo, né? Tá.
0: Que é, é, que é o da, tipo, que elas falam, dominação
1: mundial mesmo, né? Já foi esse aí. Sim, que tem o comercial da Pepsi.
0: Exato,
1: exato. Você gosta mais desse disco do que do primeiro?
0: É, é porque esse foi o primeiro que eu vi. Então, pra mim, esse é... Um pouco mais importante, assim, mas por causa disso. Tem o primeiro álbum real que foi meio que lançado só lá. E aí teve o Spice World que foi meio que lançado geral. E ainda teve o segundo, que foram só quatro. Ah,
1: eu me lembro disso, é verdade. É, o primeiro se chama Só
0: Spice. Isso.
1: Aí tem o segundo, que é o Spice World. E tem o Forever, que é o terceiro. Forever, tá. Esse aí eu já nem... Nem a capa eu vou saber te dizer como é, porque aí eu já não prestava mais nem atenção.
0: Pois é, mas é, é o segundo, que é o Spice World, que é o que foi mais marcante
1: pra mim. E que eu ouvi com certeza muitas vezes. É, eu ia falar, ele te acompanhou a vida inteira, né? Sim, sim, até hoje. Vira e mexe, eu, tipo, na quarentena já deve estar ele pelo menos umas três vezes. Olha só. Então vamos trocar. Amo. Esse disco é de Amo. 98... Vamos para um disco mais recente que te chamou a atenção... Que você gostou bastante, assim...
0: O disco mais recente que eu gostei... E que foi bem recente mesmo... Foi do... Dos meninos do Yama Sassi. A banda tem pouco tempo... E eles são, tipo, meus amigos também. E eles estão fazendo um, um
1: rock alternativo, assim, muito massa, muito bem feito. De onde eles são? Eles são de. Acho que são todos de Piracicaba. Olha só o interior: Chapecó, Piracicaba. Pois é. Ele é, eles chama Color Blind.
0: E é muito, muito, muito bom. Acho que também todos deveriam
1: ouvir. Ótimo! Muito bom. Fala pra mim agora, assim, aquela decepção de novo. O pior disco da sua banda favorita? Ai, menina, minha
0: banda favorita é Full Fighters. Então, assim, dos últimos Os anos... <risos> eu tenho uma listinha aqui pra gente falar. É, <risos> tadinhos. Mas é que, assim, o que eu fiquei criando muita expectativa e que me decepcionou foi o Sonic Highways. Então, tipo assim... Ai, meu Deus do céu, foi muito, tipo porque tipo, não acredito tá tipo, muito normalzinho, sabe eu previa tudo isso que vocês estavam fazendo queria uma coisa diferente, nada aconteceu o último, depois assim, como eu já não tava com expectativa, eu até fui tipo ah, tem que ter umas coisas que dá pra salvar mas o Sonic Highways eu fiquei muito esperando alguma coisa aí não tive praticamente nada
1: você gosta de fingir que o Sonic Highways é um EP de um projeto paralelo? eu gosto de fingir que às vezes que ele não existe <risos> mais, você vai mais longe ainda, ele nem existe é... não, tá gente, tem algumas músicas acho que é Outsider, é muito boa é, Outsider é boa, Outsider é muito boa
0: Pois é, aí dá pra salvar algumas coisas, assim, na real, tipo deles. Mas é, é tipo, é bem isso: assim, ah, eu fiz aqui um negócio experimental. O David Grohl tava com dinheiro sobrando lá, foi viajar pra todos os cantos dos Estados Unidos e gravou umas coisinhas. Foi meio que isso. É, Projeto B
1: dele É, pra mim, eu chamo não, não digo que é um EP de um projeto paralelo eu acho que é meio que um EP solo dele Exato E finjo que não tem nada a ver com Foo Fighters mas é complicado, né? É, porque tem que vender, então aí eu vendi como Foo Fighters mas estamos aí É, não, complicado <risos> é. E fala pra mim agora, uma, vamos entrar na ficção científica Tem algum disco que você gostaria de ser uma mosca e tá na gravação só observando como é que foi o processo? Ai gente, não tem como a gente pensar nisso e não pensar
0: em Nevermind, né? No caso, tipo, impossível não querer estar tá lá pra acompanhar o Kurt, tipo, fazendo um dos maiores hits do Rock, tipo de sei lá quantas décadas. Smelling Spirit Breed, é, Polly. Stay away, tipo... Eu queria muito estar em Nevermind... Pra ver isso
1: tudo acontecendo... Porque é... Você ia ficar lá só no cantinho observando...
0: Ah, me deixa, deixa aqui... Eu tô, ninguém vai me perceber... Pode me colocar embaixo do sofá... Você me deixa estar aqui... Porque eu, eu, eu queria muito, muito, muito ver... Como é que foi... Essa experiência... Eu, queria.
1: É, eu acho que bastante gente responderia isso... Mas por enquanto... Eu acho que foi você a primeira.
0: <risos> eu tentei pensar em outro álbum, mas eu não consegui, fiquei rodando, porque é, é muito importante né? esse álbum, principalmente para quem gosta muito de, de grunge, punk. Então,
1: esse álbum é muito importante. E continuando na ficção científica tem um disco que você gostaria de apagar da memória uhum. para poder ouvir de novo pela primeira vez e aí pode ser apagar da memória e ouvir de novo hoje com as referências que você tem hoje ou voltar no tempo assim apagar da memória e ouvir naquele momento em que você ouviu ele pela primeira vez e passar por tudo aquilo de novo eu queria
0: fazer isso com o primeiro álbum do Foo Fighters e eu queria muito ter essa ter essa mesma experiência para ver como é que eu ia sentir porque ele, ele me conecta direto com, com, com a minha adolescência, eu indo para a escola, escutando, eu fazendo clipe sozinha no quarto, sabe? Tipo, tocando, e esse, 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 esse álbum eu queria muito apagar só para ver como é que eu ia me sentir. Eu acredito que eu ia me sentir, assim, da mesma forma, só que com outros tipos de memória, sabe? Mas Sim. eu queria muito poder
1: escutar ele de novo. É, tem, tem alguns momentos que a gente lembra exatos, assim, né? Como foi, o que, que a gente fazia. Sim. Qual era toda a, a, a cena, assim, tipo, Exato. todo o cenário da época. Exatamente, exatamente. É. Tem algum disco polêmico que você gosta? Polêmico, assim, no geral, né? Não, tipo, falar que Billie Eilish não é tudo isso. O contrário. Uhum. Tem algum disco que é polêmico e você gosta muito? <risos> tem!
0: <risos> Ai! ai gente peraí. aí estou quase constrangida porque é tipo o famoso guilty pleasure sabe sim lógico é chocolate starfish in hot dog flavor water do limbisky agora é eu que vou ter que ficar em silêncio eu amo esse disco ai gente que
1: bosta eu amo esse disco e eu fico você quer tentar defender esse disco
0: é. Assim, eu acho que eu não vou tentar defender muito, senão eu vou tomar a pele já na cabeça. O que eu posso defender é falar que, tipo, eu era muito novinha quando eu ouvi, e. e então tem essas questões nostálgicas, sabe? E aí eu fico muito feliz quando eu começo a tocar qualquer música, e eu fico cantando que nem fosse um rapper, assim, que nem fosse o próprio Fred Durst, tipo, cantando, assim. é ridículo.
1: É ridículo <risos> É, eu vou ter dificuldade de discordar agora Ai gente, é complicado Mas respondeu A altura, é um disco polêmico De uma banda polêmica que você gosta É, então, pois é Mas vamos ver, tem várias surpresas nesse podcast A gente hum. já descobriu um monte de fã de Linkin Park Fã de Audioslave mais ainda Sério? Então quem sabe tem alguns fãs De Limbiscuit aí escutando
0: Puts, com certeza vai ter, com certeza, com certeza. Sempre tem, né sim, com certeza e eu, posso ter, e, eu, e eu também sou uma das fãs das duas bandas tanto de Linkin Park quanto de Aldisley
1: <risos> aí ó, ó, aí ó
0: existem, eles existem com certeza, eles existem, com certeza assim como pe existem pessoas
1: que não são fã de Beatles três pontinhos
0: então é existe tudo nessa vida tem todo existe. mundo pra todo tipo de pessoa
1: <risos> é, é, é verdade mas como tem todo mundo, todo tipo de pessoa na Terra... Agora eu vou bem uhum. longe na ficção científica. A gente vai sair da Terra. Na verdade, okay. a gente vai ficar na Terra. Quem vai chegar aqui é o ET. Tá. Vai chegar o um ET na Terra. E ele nunca ouviu música. Ele não sabe o que, que música é. Ele não tem a noção da música. Uhum. E o ET cai bem na sua casa, assim. É com você que ele vai falar. Então você uhum. tem a chance de apresentar pro ET o que música é. E aí você quer pensar em fazer assim. Eu vou apresentar pro ET um disco que vai servir como uma faísca pro cara pirar pro bicho, sei lá, né? Pro negócio ali, o ET, Sim. ele vai pirar e vai se apaixonar por música. Qual é o disco que você mostra pro ET pra ele se apaixonar por música? Pra abrir as portas assim e ele sair catando música e descobrir tudo? Essa pergunta é uma pergunta eu, eu nesse,
0: no caso, no seu programa inteiro, eu não consigo não levar a sério todas as perguntas, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, pensando e pensando pensando muito bem. E essa, então eu
1: fiquei, tipo, Dias pensando... Sim, o futuro da humanidade depende dessa pergunta. Exato,
0: exato. Então, eu... Claro que não tem como não pensar em Beatles... E eu pensei no álbum A Bay Road... Porque tem... Eu acho que a música que eu apresentaria seria Something seria tipo, eu mostraria alguma coisa mais devagar, sabe pra ele, pra ele entender que, exi que existem notas, sim não, algo não tão chocante pra não assustar sabe, eu ia meio que conquistar ele mesmo, sabe, e ter, poxa vem aqui, deixa eu te mostrar uma paradinha você não ouviu música, você tinha que ouvir isso aqui, meu, essa banda aqui é muito fenomenal sabe, something, olha, sente essa vibe in a way. sabe, tipo, vem aqui, vem me acompanhar vem comigo, vamos lá e aí depois eu já ia mostrar um Come Together... Olha... Pra dar uma, aquela levantadinha... E a gente assim vai indo, sabe? Mas eu acho que A Bay Road é um ótimo álbum... Pra gente começar a mostrar ter o que é música... E pra ele se sentir confortável... E vontade pra não destruir o planeta Terra... E nem a raça humana... Porque assustei ele com música, né? Que a última coisa que a gente quer fazer... É
1: assustar. A ótima resposta didática de uma musicista... né? <risos> Ai, gente, mas essa minha pergunta, nossa, eu fiquei dias pensando... É, ela é muito importante, assim, é aqueles filmes de... Aqueles filmes tipo Independence Day, sabe? O futuro da exato, humanidade... Exato, exato! É, essa pergunta.
0: Amo. Exato, eu, eu me senti exatamente nessa
1: situação. Eu tô até um pouco suando aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Eu teria terminado, mas eu tô curiosa. Eu quero uma indicação... Sim. Para pessoas que não estão muito familiarizadas com bandas, com mulheres na formação, qual é o disco que você certo. indica para começar?
0: Poxa, se você está em 2020, um ano que não existiu, ainda não está familiarizado com mulheres cantando... Né? Você é o ET. Exato, para começar, você é o ET. E sinto um famoso, sinto muito para você. Mais uma banda que eu indico, então, para você começar a escutar é... Carney é, Barnet Começa ouvindo Curney Barnet Que eu acho que você vai gostar E aí meu filho, já vai começar Tacando pau, depois tem Bully também Pra você ouvir, se você gosta um pouco mais De uma coisa mais punk Temos Interrupters Que é mais punk ainda Que no caso é quase um Sky Interrupters né? Mas mais punk ainda tem Distillers Se você gosta de Nirvana, por favor Ouça Hole, que é o mínimo que você tinha que ter feito Já é, e assim vai, mas pra começar eu ouço uma Macurne Varnet. Que é tipo, ela é. Qual disco? Tell me how you really feel.
1: Tell me how you really feel. É, é isso, é porque
0: ela canta esse vídeo. E do Hole?
1: Qual é a fase do Hole? Qual é o disco do Hole que você indica?
0: Eu vou no, diretão basicão Celebrity Skin.
1: <risos> Muito bom.
0: Porque é o mais, é mais marcante, né? Eu acho que é tipo, é o mais maduro.
1: É, se não me engano, é o terceiro álbum, né? Eu acho que é o terceiro. Se não é terceiro, o quarto, mas acho que é terceiro, sim.
0: Eu acho que é o terceiro. Então vai, mais uma prova que o terceiro álbum é um ótimo álbum. É isso mesmo, é o terceiro álbum. Viu? Aí, ó. Aí a prova real de que os terceiros álbuns são os mais perfeitos. Tá chegando a sua vez, Guilherme, Pode ter certeza que você vai conseguir.
1: <risos> Muito bom. Então é isso, recadinhos e considerações finais. Ai gente ouçam as bandas
0: que vocês gostam apoiem as bandas que vocês gostam da forma que você conseguir, ajudando comprando Mesh, compartilhando a música no Spotify, ouçam a minha banda que se chama Violet Soda é, a gente lançou um álbum no final do ano passado que não tem nome, mas tem muita música boa, e <risos> eu espero que vocês gostem, e Apoiem as bandas que vocês gostam Porque a gente está na quarentena E não tá fácil ser artista na quarentena E mais muito obrigada por participar Aqui do programa eu Fiquei muito feliz com o convite Levei muito a sério Essa lista foi muito bem pensada, sabe? Passei dias montando Adoro, e muito bom E eu
1: demais, de verdade, muito divertida Então tá, como diria a Nata Passou no Enem do Underground <risos> Que ótimo Pra mim é importante, Underground é a base de tudo Perfeito então, gente, é isso. Como eu falei no início, não esqueçam, assinem o canal, contribuam, tem os links na descrição. Na descrição também tem os links para encontrar o podcast na plataforma de streaming favorita de vocês. E a gente se vê nos comentários. Tchau, obrigada. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. E a foto da thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante o show do Violet Soda no Festival Festa, em dezembro de 2019. A música de abertura é do Rick Chen. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast. E os links de apoio estão aqui na descrição.